0: ¿Meditas? Yo llevo un poquito haciéndolo Y aunque empecé de forma un tanto incrédula Y sin muchas expectativas Ahora estoy muy contenta de haberme iniciado Lo que me motivó a empezar Fue intentar dormir mejor Me costaba quedarme dormida Porque la cabeza se ponía a funcionar a mil por hora La meditación no solo me ha ayudado a conciliar el sueño Sino que está mejorando mi bienestar En el sentido más amplio de la palabra Yo empecé con 10 minutitos Y con una aplicación en mi móvil de hecho, en uno de los emails que escribo a la tribu Active Woman cada domingo, les pasé un enlace de un artículo con varias propuestas de este tipo de aplicaciones. Yo he probado varias y la que más ha encajado conmigo es Petit bambú. En las notas de este episodio te dejaré este link para que le eches un vistazo en el caso de que quieras iniciarte. En el capítulo de hoy de Hacia lo salvaje, Jennifer nos cuenta qué es exactamente la meditación, qué es el yoga y lo más importante, cómo nos puede ayudar en nuestro día a día. Además, Jennifer nos contará los viajes y retiros que tiene tanto en España como en Nepal, así como todos los servicios de coaching personal y empresarial basados en la filosofía del proyecto Young Intent. Este episodio corresponde a la segunda parte de la entrevista. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de ponerte con esta. Así entenderás mejor no solo el proyecto Young Intent, sino el qué Jennifer se ha lanzado a darle forma a este bonito proyecto. Soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje, un espacio que te ayudará a salir de la rutina para ir en busca de aventuras. Si quieres más información, consejos o simplemente contactar conmigo, te espero en ana.activewoman.es donde podrás unirte a la tribu Active Woman y llenarte de energía y vitalidad. Y si te gusta este podcast, suscríbete y así no te perderás ningún episodio. Y ahora sí, vamos ya con la segunda parte de la entrevista de Jennifer. Jennifer, me emociono con solo escucharte porque pues eso, yo también he sentido esa llamada de, de la naturaleza, de, de la montaña y es aquí ¿no? donde realmente encuentro pues esa paz, esa tranquilidad, esa energía, esa motivación, esas ganas pues de, de empezar a hacer algo que realmente aporte algo al, al mundo. Y bueno, todavía le estoy dando un poquito de forma, pero sí sé que tiene que estar pues eso muy relacionado con, con la naturaleza, con el, con el deporte, porque sinceramente es aquí donde me encuentro, me encuentro feliz. Es una suerte que esto del podcast sea solo audio porque la verdad es que me estoy emocionando mucho así que si te parece vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a ir un poco más eh, al, al lío y vamos a empezar un poquito más a hablar de, de yoga y de, y de meditación, ¿no? Que es un poco el, el foco de, de, de tu nueva aventura y por pues, sentar un poco las bases. Vamos a definir si te parece qué es yoga, qué es meditación y cuáles son sus principales diferencias y los tipos que de cada una de las dos disciplinas Vale
1: Si te parece, empiezo un poco por la terminología para poder entenderlo Yoga viene de la palabra yugo que significa unión vale, O sea, unión entre los planos del ser humano Eso es lo que significa la palabra yoga Con yoga lo que hacemos es unir eh, nuestro estado físico nuestro estado mental, nuestro estado emocional y nuestro estado espiritual en uno solo no, a menudo la mente vive separada del cuerpo, porque estamos pensando en una cosa, es, no, o sea, nuestro cuerpo, por ejemplo, está físicamente en una habitación, pero estoy pensando que estoy haciendo otra cosa en otro lugar, y entonces en ese momento separamos la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, con yoga lo que hacemos precisamente es volver a esa, a esa unión, volver a unir eh, la mente con el cuerpo para poder estar presentes en el, en el momento presente. ¿no? Y a través de esa unión pues lo que conseguimos es conectar con nuestro ser, conectar con nuestro espíritu, conectar con nuestra esencia, con nuestro corazón, como cada uno lo quiera llamar. Y cuando estamos unidos en esa unión, ¿no? cuando, cuando, cuando la persona en sí está unida, a, a su vez se une, con, con el universo ¿no? con la naturaleza con, con lo que está más allá del propio ser humano y con yoga lo que precisamente pretendemos es, es llegar a volver a conectar con nuestra esencia no y volver a estar conectados con el con el universo porque la mayoría de gente pues está desconectada ¿no? y está viviendo eh, momentos o situaciones que no sabe cómo gestionar y está muy alejada de, de, de esa parte más de, de la naturaleza Del de de, de, de universo Y entonces ahí es cuando viene el sufrimiento no Pero con yoga lo que lo que pretendemos precisamente Es a través de técnicas eh, como Hatha Yoga Que eso es un tipo de yoga Que es el yoga físico El que nosotros en Occidente conocemos como el yoga físico El yoga de las posturas Con este yoga podemos <risa> primero trabajar el cuerpo para, para que el cuerpo esté sano para que el cuerpo esté en sintonía y a través de esta de, del Hatha Yoga, del yoga físico, podemos llegar al Raja Yoga, que es el yoga mental o el yoga de la meditación, ¿vale? Aquí digamos que uniríamos. A, a menudo en Occidente creemos que el yoga es una cosa y la meditación es otra, cuando en el fondo la meditación también es yoga porque, porque no olvidemos que el yoga es unión, ¿no? Entonces cualquier cosa que hagamos para unir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu es yoga. Entonces, no confundir el yoga físico con yoga y, y saber también, es importante saber que la meditación también es yoga. Uh -huh. Entonces, eh, tipos de yoga, pues bueno, pues el más conocido es el Hatha, que es el yoga clásico. El, el yoga de las posturas sedentes, en las que bueno, pues tú realizas una postura, conectas con tu respiración, calmas la mente. Si tú tienes tu cuerpo estático, vas a permitir que tu mente también esté estática. Y si te centras en tu respiración, vas a conectar el cuerpo y la mente. El yoga fue la primera ciencia que se dio cuenta y que descubrió que la respiración es la unión o sea es lo primero que te va a permitir la unión entre el cuerpo y la mente. Claro, con, con Hatha Yoga, cuando tú trabajas el cuerpo, inevitablemente vas a trabajar la mente. Por eso es tan importante y por eso en Occidente necesitamos tanto practicar Hatha Yoga, porque necesitamos eh, liberar el cuerpo de las tensiones físicas que tenemos en nuestros músculos. Cuando nosotros eh, tenemos tensiones musculares, la gran mayoría de esas tensiones vienen provocadas por emociones no gestionadas. Esas emociones que no hemos gestionado se trasladan al cuerpo y se quedan en los músculos y después se somatizan con dolores o con tensión. Entonces, por eso es tan importante primero tener el cuerpo físico para después llegar a la parte más difícil, ¿no? que es la, la parte mental, la parte de donde nacen los pensamientos y donde se generan también nuestras emociones. Entonces, bueno, eso es un poco la, la la diferencia vale, entre yoga y meditación, que bueno, que ya hemos visto que en el fondo es lo, es lo mismo, solo que utilizamos partes diferentes del cuerpo para llegar a esa, a esa unión. No sé si
0: con esto he respondido a tu pregunta en cuanto a diferencias… Sí, me ha quedado bastante clara. De hecho, me lleva un poco a pensar que efectivamente ahora ¿no? se ha vuelto todavía como más importante. Por eso que comentabas que vivimos cada vez más de desconectados. Creo que ha llegado un momento que sí que tenemos asumido, no, tenemos que dedicar tiempo al ejercicio físico, no, al final un poco todos estos avances tecnológicos y la época que que nos ha tocado vivir ha hecho que, que tengamos la mayoría trabajos un poco más sedentarios y por eso la necesidad de de los gimnasios, no, un poco para seguir ejercitando lo que es parte de, del cuerpo, la parte más eh, física. Pero también en esta época donde existen tantos estímulos, donde tenemos notificaciones por todos los lados, ¿no? donde salimos a la calle y hay mucho ruido ambiental, visual, hace que nuestra mente esté en constante movimiento, ¿no? en constante ebullición. ¿no? Toda esta cultura de la inmediatez, de, del multitask, hace que, que no consigamos ese estado ¿no? de, de tranquilidad mental y por eso creo que ha llegado un momento que es necesario y muy importante pues darle un poco de, de espacio a todo esto Sí, totalmente
1: de acuerdo contigo porque tenemos la cultura de trabajar el cuerpo físico pero no tenemos tanta cultura de trabajar el cuerpo mental, ¿no? En yoga lo llamamos cuerpo mental, o sea, lo que es la mente, eh, los pensamientos, las emociones. Y gracias precisamente a la nueva era tecnológica, gracias a la inmediatez, gracias a la multitarea, gracias a, tener, ¿no? a pensar que todo lo podemos tener ya en un clic, pues gracias a eso cada vez más personas recurren a la meditación y al yoga y al mindfulness. Entonces, aunque solo sea por eso, hay que estar <risa> agradecido, ¿no? Porque lamentablemente el ser humano eh, solamente se pone a, a trabajarse a sí mismo cuando, cuando está mal, ¿no? O sea, si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si yo disfruto, si yo estoy alegre, pues, pues fenomenal. Sigo hacia adelante, ¿para, para qué voy a, a trabajar mi mente, mi cuerpo, mis emociones? No tiene sentido, ¿no? Porque si se supone que estoy bien... Ahora bien, cuando, cuando ya percibo que estoy mal, no, claro, todo, todo esto de la inmediatez genera personas impacientes. Entonces, claro, es importantísimo cultivar la paciencia. Porque, claro, cuando estoy en la impaciencia, en todo momento estoy queriendo que llegue algo que no está aquí, en el ahora. Y si no está aquí en el ahora, ¿dónde está mi mente? En el futuro. Y eso es lo más alejado que hay del yoga. Y, de la, y, la, y, de, y lo más alejado de la meditación porque claro, si tú estás eh, constantemente lo que quiero que llegue en un futuro estoy en el futuro, y si por el contrario estoy constantemente pensando y recreándome en algo que me gustó que fue pasado pero que ya no está estoy precisamente conectando constantemente con el pasado y claro, el yoga te dice que esta es la primera causa de sufrimiento el apego a lo que me gusta, a lo que me da placer, a lo que me genera satisfacción. Si yo solamente quiero vivir una vida de placer y de felicidad, que lógicamente eso lo queremos todos, ¿qué ocurre cuando tú no tienes eso? No, El yoga te dice, ¿qué, qué ocurre si tú no tienes lo que te da placer, lo que te satisface? Que vas a generar un rechazo hacia lo que te da sufrimiento, hacia lo que no te gusta, ¿no? Entonces el yoga te dice eh, observa y date cuenta de, de tus pensamientos, de tus emociones en esos momentos y trae la mente aquí y ahora en todo momento, date cuenta cuando estés en el futuro y vuelve al momento presente, trae la mente a tu cuerpo, a tu respiración y si estás en el pasado lo mismo Date cuenta de ello y vuelve a traer la mente a través de tu respiración. Conecta con tu inhalación, conecta con tu exhalación, conecta con las sensaciones físicas de tu cuerpo y así estarás anclado en el momento presente. Y así podrás cultivar la paciencia y podrás trascender la impaciencia y la inmediatez que nos está absorbiendo eh, la cultura tecnológica de hoy en día. ¿no? Entonces, bueno... Es importante, en donde se dice, cultivar el músculo de la atención. Al igual que cultivamos, como tú bien decías con el ejemplo del de, de cuerpo físico, no, pues a través voy al gimnasio, me cuido, hago ejercicio, pues debemos cultivar el músculo de la atención por nuestra salud mental, más que nada. Porque es, es fundamental eh, que sepamos gestionar nuestras emociones y saber eh, dirigir nuestra mente, porque si no va a ser la mente la que va a dirigir tu vida, ¿no? Mm. Entonces, bueno esto me, me encanta que hayas hecho esta reflexión precisamente por eso no porque al final es que es urgente y necesario bajo mi punto de vista el, el bueno pues el cultivar una, una mente sana, una mente que, que sea consciente una, y el estar en aquí y en el, y en el ahora.
0: Sí, de hecho, ya lo decían los clásicos, ¿no? Mensana, incorpore sano, que no podemos tener de las cosas de manera separada, ¿no? Es un contexto holístico, se trata de todo, ¿no? De llevar un poco una alimentación saludable, de hacer ejercicio físico, de descansar bien, de tener una mente relajada, de tener relaciones eh, sociales, de no quedarte, pues eso, muy, muy para adentro. O sea, un, son un montón de cosas que tenemos que, que ir activando, pues para llegar a. Un estado de bienestar un poco más eh, placentero, ¿no? Oye, ¿qué les dirías a esas personas? Porque yo lo tengo muy, muy presente a la gente que tengo alrededor. Oye, es que yo, yo es que no tengo tiempo para meditar y, aparte, es que no es útil. Y es que yo, mientras estoy meditando, pues es que la cena no se hace sola, ni el informe se termina, ni los niños hacen los deberes, ¿no? O sea, porque al final son 10, 15, 20 minutos, pero la gente es incapaz de, de sacar ese, ese tiempo, pues porque no, 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 no ve como los frutos inmediatamente
1: sí además es una pregunta que, que viene muy muy a colación con el tema porque claro hay mucha gente que viene que, y me pregunta vale yo quiero estar bien yo quiero estar sano yo quiero no no quiero que la mente me domine yo quiero estar en paz quiero estar en calma pero no tengo tiempo entonces claro yo en ese momento lo que les, les digo es ¿Qué es lo importante para ti? Entonces, uh -huh. tú me estás diciendo que quieres estar en calma, que quieres tener paz, que quieres estar tranquilo, que quieres estar relajado. Pero, ¿qué estás haciendo para conseguir eso? ¿No? Uh -huh. eh, ¿Qué puedes hacer para conseguir eso? Vale, muchos de ellos saben que, que hay que practicar yoga o meditación. Pero al final, eh, es como que anteponen las tareas urgentes del día a día que hay que hacerlas pero anteponen eso a, a, su, a su objetivo quizás más prioritario, que es estar bien y estar en calma con ellos mismos. Entonces yo siempre aquí digo que te preguntes qué es lo prioritario en tu vida. Lo prioritario en tu vida qué es, estar en calma, estar en paz, estar tranquilo, o hacer la comida, poner una lavadora, eh, no sé, ir a trabajar, ¿no? Es como ponerlo en una balanza. Entonces, yo digo, al igual que sacas tiempo en, en hacer esas gestiones del día a día, ¿qué es lo que a ti te impide sacar tiempo para tu bienestar, para ti mismo, no? O sea, eso al final es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y, y sobre todo, eh, si tú encuentras el motivo de para qué quieres hacer las cosas, las vas a hacer. Y si tú encuentras la prioridad en tu vida, al final lo vas a hacer. Si quieres te puedo contestar con, con mi ejemplo, ¿no? Eh, si yo yo por ejemplo lógicamente pues también estoy con muchas tareas que hacer, eh, pues soy una persona más que tiene sus responsabilidades, que tiene tareas y que muchos días pues no practico y, y no pasa nada, o sea no me voy a justificar por ello, o sea yo aunque sea instructora y sea coach, eh, yo soy una persona humana también como todos que no practico todos los días, ¿no? Y pero cuando llevo varios días sin practicar, me digo, a ver, ¿qué estás haciendo? Si, si tu objetivo realmente es estar bien contigo, si no practicas, te estás alejando de ese objetivo, de, de tu prioridad. Para mí la prioridad, ¿cuál es? Estar sana, estar bien, estar en equilibrio conmigo misma y estar en paz, estar en calma. Porque para mí estar en paz y en calma conmigo, con mis pensamientos, con mis emociones, es la felicidad. No, Entonces, si yo no practico, no voy a conseguir eso. Entonces, en el momento que, que, que me veo inmersa en todas las tareas que tengo que hacer y me olvido de mí, pues levanto la voz de alarma y me digo, eh, eh que date cuenta de que no estás practicando y date cuenta de que estás más irritada,
0: eso date es. cuenta
1: de que, claro, y, y cuando tú te das cuenta de eso, pues dices, ostras, venga, pues entonces, ¿qué es lo importante para mí en este momento? Meditar, ¿por qué? Porque si medito voy a obtener lo que quiero, que es la calma, que es la paz, que es la tranquilidad. En cambio, si en vez de meditar, que no tengo que estar una hora meditando, es que con 10 minutos, que son 10 minutos de 24 horas que tiene el día, ¿no? Ah. O sea, al final es como apuntarte en un papel y decir, venga, ¿cuáles son mis tareas? Trabajo 8 horas, de transporte tengo una o dos horas, por ejemplo, de hacer gestiones en casa tengo otras dos horas, no sé, apúntatelo todo en un papel. O sea, por un lado, con tus tareas urgentes que tengas que hacer o que, que haces del día a día, pero luego dedícate a ti. Porque es que si no lo haces tú por ti, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿No? Al final es un trabajo tuyo. Entonces, el que no consigue la calma o la tranquilidad vas a ser tú, si no haces eso, ¿no? Al final esto es un trabajo de fondo, ¿vale? Y es un trabajo que te va a requerir eh, toda tu vida. O sea, porque medites una semana, una hora entera no, eso no significa que ya vayas a estar en calma y en paz el resto de tu vida. No, no porque esto es un trabajo de continuo, es un trabajo diario. Y en el momento que dejes de, de practicar, de hacer tu sadhana personal, eh, la palabra sadhana es práctica en, en sánscrito, en yoga, no en yoga decimos tu sadhana personal, en el momento que tú dejes de hacerlo, van a venir tus pensamientos, te van a tomar el control, porque si tú no lo haces, es que la mente, la mente sana hace eso, la mente pues trae un pensamiento, trae otro y tú coges y te vas con él y, y te dejas llevar y entonces eh, vas a estar más irritado porque no te gusta lo que el vecino te ha dicho o porque no has tenido el resultado que tú querías en, en el trabajo o porque tu compañero o tu jefe te ha, te ha pedido algo que tú no quieres hacer. En el fondo estás como más irritado. Entonces, yo lo que les diría sería, sería eso, ¿no? Que, que siempre acordaros de, de conectar con lo prioritario en vuestra vida y de, y de decir, vale, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué, ¿qué es lo más importante para mí en la vida? Pues eso lo pongo por encima. Y lo demás, pongo por debajo, o bueno, sí, lo voy haciendo, pero, pero que no sea la, la punta del iceberg, sino que, que no pierda nunca de vista cuál es mi prioridad en la vida. Y voy a poder dedicarme
0: tiempo a mí no sé, eso es, un, eso es como yo lo hago ¿eh? totalmente de acuerdo yo me pasa eso que hay algunos días en los que no medito y ya pues eso, al tercero te das cuenta ¿no? de, de que lo tienes que volver a hacer porque a lo mejor en ese preciso momento en el que meditas no te das cuenta de los beneficios pero si dejas de hacerlo sí que ves un poco las eh, consecuencias que, que tiene no hacerlo yo creo que ahí está un poco también el, el truco. No solo lo que aporta, sino lo que deja de aportar cuando dejas de hacer determinadas cosas.
1: Sí, porque a menudo siempre hacemos las cosas por lo que nos va a reportar, pero no, no reparamos en lo que dejamos de tener. O sea, realmente meditar y practicar yoga es eh, que pierdo, ¿no? Lo que pasa es que claro tú le dices a alguien, Buah, pues vas a perder un montón de cosas y la gente enseguida te dice, no, no, pero ¿qué gano? ¿No? O sea, es como que... Entonces, bueno, es, otra, es otra forma de verlo, saber tanto lo que ganas como lo que pierdes, porque tenemos que perder tantas cosas tenemos que, que aprender a soltar, a abandonar cosas, a, a no estar apegados constantemente. que quiero tener? ¿no? Porque es que si no, al final, pues bueno, eh, sé, sé que a lo mejor esto pues para muchos estarán pensando que es muy que es muy difícil de hacer, pero nadie dice que sea fácil. Pero sí que, al menos para el yoga, es el camino. no El camino es este. El camino es trabajarte a ti misma porque... Porque es que si no, yo al menos no conozco otra otra forma, la verdad. O sea, porque es un trabajo de fondo y es como si tú te pones a correr ahora y quieres correr una maratón mañana, ¿no? Pues es que si has empezado hoy no vas a poder correr la maratón mañana, ¿no? Pues es un ejemplo no muy muy físico trayéndolo al deporte pues para para poder entenderlo, ¿no? Que la mente necesita su, su tiempo porque si llevas tanto tiempo haciendo una cosa pues a la mente la tienes que acostumbrar a lo contrario, entonces lleva su tiempo.
0: Vale, oye, perfecto. Jennifer, ¿qué te parece si ahora vamos ya de lleno con el tercer bloque de, de la entrevista y vamos un poco más a lo que es el corazón de Yogi Zen y nos cuentas un poquito más sobre el proyecto? Vamos a empezar, si te parece, por los viajes. ¿En qué consisten los viajes a, a Nepal? Un poco un resumen del programa de, de viaje. ¿Cuántos días son? ¿Qué, se, qué actividades vamos a tener?
1: Vale, pues eh, los viajes a Nepal fundamentalmente hay dos tipos, ¿vale? Eh, los viajes de, de verano, pues puesto que la gente suele tener más vacaciones, son viajes de 17 días y los viajes, digamos, de fuera de, de temporada vacacional suelen ser de 10, 11 días más o menos, ¿vale? ¿Qué hacemos en los viajes más largos, en los viajes de, de verano? Son visitas culturales a Kathmandú, Patán y Batapur, que son ciudades muy bonitas en las que bueno, pues están llenas de, de, de pagodas hinduistas, de, de monasterios budistas, especialmente en Kathmandú. Y bueno, pues nos empapamos un poco de la cultura y de la espiritualidad de, de estos lugares, ¿no? Que, que, bueno, pues que están llenos de, de banderas tibetanas, ¿no? Es algo súper característico de Nepal. Y, y la verdad que cuando estás visitando estos lugares tan tan espirituales, pues se llevas como una parte muy mágica ¿no? de, del país. Siempre nos gusta, pues, eh, a través de un guía, eh, contar, esas, contar la historia, eh, las representaciones gráficas de, de estas ciudades. Y luego además eh, visitamos Pocara, que es una de las ciudades, dicen, más bonitas de, del mundo, porque tiene un lago precioso y, bueno, se ven tres de las montañas más, más grandes de, del mundo, desde de Pocara y tiene un encanto muy muy especial. Y, y además es que desde Pocara salen muchas de las expediciones de trekking a cordillera del Himalaya, especialmente la parte de, de los Anapumas. En ¿no? este tipo de viajes hay veces que hacemos campo, campos base, por ejemplo a la Anapurna o a Mustang, ¿vale? que es otra zona que está un poquito más, eh, más alejada, a la que también se llega desde Pocara y si no hacemos estos campos eh, hacemos trekking más cortitos para todos los niveles eh, a Gorepan y Point Hill que también está en la zona de, de Lanapurna o a Mardi y Mal, vale que es otro trekking también muy, también muy bonito estos pues son de 5 o 6 días como mucho y si hacemos este trekking cortito en, este, en estos viajes de 17 días es que lo combinamos eh, con Chitwan que es la, la selva de, de Nepal o con un retiro de, de yoga eh, y de meditación en el que estamos pues a lo mejor unos uno o dos días en un, en un lugar eh, pues, de, de retiros especial para poder practicar eh, yoga, meditación y gestión emocional. ¿Vale? Eso es, digamos, en los, en los viajes de 17 días. Y luego los viajes de, de 10 días que podemos hacer pues quizás en octubre o en, o en Semana Santa o en, a, en mayo, ¿vale? O sea, en fechas que aquí en, en Nepal son más temporada alta, depende de, de la fecha, incluso también nos gusta hacer viajes en, para fin de año, ¿vale? Para empezar el año en un país distinto, uh -huh. y bueno, pues a quien no le guste la Navidad uh -huh. también es como una forma de, ¿no? de, de escapar hacia, hacia otros otros mundos aquí en, en Nepal, en Asia. Estos viajes eh, solemos combinar la parte cultural, también de Kathmandú, Pokhara, y hacer un trekking cortito de cinco días, ¿vale? Y entonces de esta forma pues vemos lo más característico de Nepal, estamos en la montaña ya que Nepal es el país de la montaña por antonomasia y seguimos viendo pues los templos y las las pagodas y también dormimos un día en, en monasterio, en un monasterio budista pues para también embriagarnos un poco de su filosofía, ¿no? también asistimos a puyas tibetanas que son las ceremonias que los monjes tibetanos realizan pues con, con los cuencos con el gón con la caracola con sus mantras la verdad que es muy es muy bonito siempre en los viajes intentamos eso que, que, que la gente se pueda embriagar de la, de la cultura y de los ritos que, que tienen estas dos filosofías y religiones el hinduismo y el budismo y luego pues eh, poder conectar con la montaña haciendo yoga durante el trekking y meditando durante, durante el trekking. Entonces, bueno, fundamentalmente me gustaría destacar que son que son viajes, no, no son retiros, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen con la idea de, de que son retiros en los que nos retiramos en un lugar y estamos unos días y practicamos solamente yoga y meditación. Y no, eh, sí que en, en algunos viajes, como por ejemplo en el próximo, en los que tenemos a en, en finales de año, eh, sí que ahí dedicamos uno o dos días a, a estar en retiro exclusivo eh, practicando, pero, pero bueno, a mí me gusta un poco ofrecer todo lo que te puede ofrecer Nepal, ¿no? porque ya que te vas tan lejos, sí. solamente a retirarte, pues está bien, pero, pero para mí lo transformador no solamente es practicar yoga y meditación, sino conocer a las personas que viven aquí, ¿no? Y eso se hace en los trekking. En los trekking vamos acompañados de, de guías expertos de Himalayan Joy Adventure, que es la agencia local con la que trabajo, de la que se ha hablado antes, y con porteadores, ¿no? Y al final con ellos vivimos una experiencia pues muy muy mágica porque pues bueno, ves la sencillez, ves que, que no pasa nada, que a pesar de las dificultades, pues ellos siempre están con una sonrisa, siempre están ahí para ayudarte, para tenderte una mano y bueno, pues quizás es una de las cosas más bonitas de, de los viajes, ¿no? Por eso, por eso ofrecemos en Yoginzen viajes de yoga y no retiros de yoga. Que, que, que aunque ya te digo que hay una parte dentro del viaje pero 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 el motivo fundamental es el es el viaje por eso no todos los días eh, hay veces que practicamos yoga hay veces que, que lo dedicamos a las visitas culturales o a, a lo mejor a hacer un trekking más largo andamos más tiempo durante ese día y a lo mejor luego lo dedicamos al día siguiente no a, a practicar entonces bueno sobre todo eso, el combinar la experiencia de la montaña, de la naturaleza con, con el yoga, que al final es lo que más te, te une, y con la espiritualidad del
0: lugar. Entendido, Jennifer, la verdad es que suena súper bien, muy atractivo. <risa> Cuéntanos ahora si te parece eh, España, ¿no? porque eso es una parte de, de Yogi zen, pero en España sí que tienes a lo mejor un poquito más eh, desarrollado lo que comentabas de, de los retiros, ¿no? ¿Puede ser?
1: Eso es, justo. Si en España está enfocado actualmente pues hacer retiros de, de yoga y de gestión emocional en lugares también de montaña, ¿vale? O sea, eh, yoga digamos que va a unir siempre eso, la parte de la naturaleza con el, con el bienestar y el desarrollo personal, ¿no? Entonces en España hacemos retiros en Pirineos, hacemos retiros en Gredos y también, bueno, de cara al 2020 queremos ampliar a zonas de, de costa y de y de playa, pero siempre eso, sin olvidar la parte de, de la montaña, en el fondo es unir naturaleza, ¿no? porque hay personas que no conectan tanto con la montaña, pero sí conectan más con, con el mar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, pues eh, que nos dedicamos a estar un fin de semana entero o, o un puente, si hay personas que quieren, imagínate, sois un grupo de amigas, que si queréis hacer un retiro una semana entera, porque tenéis la, las vacaciones, tenéis la disponibilidad y queréis hacerlo en una semana entera, pues ahí también hacemos esos retiros. Pero aquí está enfocado pues eso, más a los retiros para las personas que viven en España. ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo como está ahora. Y luego la idea para el próximo año más adelante, pues poder ofrecerlo también a personas de fuera. ¿no? A personas que bueno pues que quieran venir a España de fuera de España pues de gente de Latinoamérica o de bueno o, uh -huh. o incluso no sé Estados Unidos que quiera venir a visitar España y que y quiera conocer el país quiera conocer una zona concreta pero también quiera practicar yoga y meditación entonces eso será la segunda la segunda parte que haremos en España
0: Qué bien, qué bien, madre mía, cuántas ganas de, de hacer todo esto que nos propones. Oye, ¿y si eres también con el tema del coaching a nivel personal e, o incluso con empresas? Porque también he visto que en tu página web ofertas estos servicios y si es así, ¿en qué momento podemos eh, acudir a, a este tipo de, de servicios?
1: Sí, pues mira, en cuanto a la parte de empresas, pues también es, es algo que se está desarrollando porque, bueno, puesto que yo vengo del mundo empresarial, eh, veo que es súper, súper necesario poder trabajar con los equipos y las personas que trabajan en, en oficinas, ¿no? Que tienen un alto nivel de estrés en su, en sus vidas, en su trabajo y que, bueno, pues eh, necesitan parar y necesitan... Pues eso, tener momentos de, de, de desarrollo, ¿no? de, de, de calma primero interior y de, y de calma también en cuanto a las personas y el grupo, el equipo al final con el que trabajan. ¿no? Entonces, efectivamente, hacemos programas de, de desarrollo personal eh, y de bienestar empresarial, de bienestar corporativo. Tenemos un equipo de profesionales coach que están certificadas en ICF, en la Escuela de, de Coaching a nivel internacional. Y bueno, pues en estos programas lo que ofrecemos es una experiencia de, de un día o de fines de semana para reunir a los equipos de la empresa y poder ofrecerles técnicas de, de coaching y de team building para que los equipos puedan mejorar las relaciones personales, las relaciones humanas y que eso también se vea compensado no, digamos, en la parte de los resultados de la empresa. Aunque no realmente no es un resultado que se vea a corto plazo, es algo que creemos que es fundamental que, que las empresas aporten a sus a sus empleados porque bueno al final si una persona a nivel mental y físico está bien, al final lógicamente pues eso va a repercutir el servicio que va a dar eh, a sus a sus clientes, ¿no? Y al final todos salimos ganando. Por eso ofrecemos servicios a empresas. Y también, pues bueno, eh, ofrecemos servicios de coaching a nivel personal y profesional a particulares pues a través de sesiones. Sesiones de, de coaching. Eh, lo ideal es hacer un proceso de coaching de mínimo seis sesiones, hasta doce. Pueden llegar hasta doce. No es aconsejable mm -hmm. más porque en coaching no queremos que se cree una relación de dependencia entre, entre el coach y el coach, ¿no? que es la persona que va a asistir a, a las sesiones. Entonces, bueno, estas sesiones las hacemos de modo particular y, bueno, pues eh, las hacemos en, en lugares, o sea, nosotros presencialmente estamos en, en Madrid, eh, cerca de, de Alonso Martínez, y bueno, pues ahí hacemos nuestras sesiones, pero también nos podemos mover hacia, hacia otros lugares, siempre un poco buscando la, la
0: comodidad de, de la persona que viene a, a vernos, ¿no? Perfecto. Oye, Jennifer, no sé si lo sabes, pero llevamos como una hora y media hablando, así que creo que hay que tocar un poco eh, el final. Así que simplemente te pido un, un esfuerzo más y te voy a hacer una, una batería de preguntas donde solo vas a poder elegir una opción. Son cinco preguntas muy rápidas, muy sencillas y con esto terminamos, ¿te parece? Fenomenal, perfecto. <risas> Venga, ¿Oriente u Occidente? Uff a Oriente. ¿Valle o Cumbre? Valle. ¿Madrid o Katmandú? Madrid. ¿Madrugar o trasnochar?
1: Ay, qué difícil. <risas> trasnochar.
0: <risas> y por último, ¿Trekking de la Napurna o del Everest? Evres. Muy interesante, Jennifer, de verdad. No sé, no sé cuándo, pero sé que que pronto nos vamos a ver, no sé si va a ser en Nepal, en España, pero tengo muchas ganas de, de conocerte en, en persona. Ha sido un verdadero placer esta entrevista, te lo digo con el corazón en la mano. Mucha suerte con, con Yogi Zen, aunque estoy convencida que con la buena energía que, que desprende seguro que, que no la vas a, a necesitar.
1: Pues muchísimas gracias Ana, a ti, yo también estoy deseando conocerte, de verdad te lo digo sinceramente, creo que tenemos muchos puntos en común y que bueno pues que las cosas no suceden por casualidad, ¿no? Y si nos hemos encontrado, pues eh, es por algún motivo. Así que nada, en cuanto podamos, pues nos veremos, nos conoceremos, nos ponemos presencialmente cara. Y nada, y, y pues que muchas gracias por, por tu apoyo, por tus palabras y Nada, pues aquí estamos para para cuando para cuando queráis.
0: Vale, si te parece, antes de, de despedirnos, por favor, dinos dónde dónde te podemos encontrar en la red. Hemos hablado un poquito ya de, de Yogi Zen, pero bueno, danos todos esos datos, redes sociales y tal, para que la gente que, que te está escuchando, pues no se pierda todos esos viajes, talleres y retiros de los que hemos estado hablando. Vale, pues, eh, bueno, pues nos pueden encontrar en nuestra
1: página web eh, www.yoginzen.com si que eso es lo de letreo para, para mayor seguridad y o g i n z e n.com y en las redes sociales con el mismo nombre eh, tanto en Instagram como en Facebook estamos muy activos eh, siempre bueno, pues, eh, intentamos colgar las experiencias que vivimos en nuestros viajes y bueno, pues para, para poder mostraroslo de primera mano y especialmente pues esos son los, los lugares donde nos podéis encontrar y bueno, pues eh, a través del email info arroba joggingfem.com, pues encantada de de que contactéis con nosotros para, para un viaje, para una sesión, para un curso, para lo que necesitéis, para lo
0: que queráis. Perfecto, Jennifer. Pues nada, dejaremos todas estas eh, notas eh, apuntadas en, en el artículo que irá acompañando a la entrevista. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la entrevista de Jennifer te haya gustado y haya ayudado tanto como a mí. Te recuerdo que en ana.actiwoman.es/podcast puedes encontrar el artículo completo que acompaña la entrevista y donde te dejaré el link de las aplicaciones de meditación que te comentaba al principio, así como todos los enlaces de interés para que sigas muy de cerca a Jennifer y su proyecto Journey Zen. También te recuerdo que en ana.activewoman.es senegal tienes todo el detalle del viaje Active Woman a Casa mans donde el yoga será protagonista. Y nada más, solo te pido que si te ha gustado por favor me dejes un like, un comentario, o una valoración para poder llegar a más gente que esté interesada en hacer su aventura realidad. Nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.